0: Die Verzauberung des Zauberers Merlin Einst weilte König Artus in London mit seiner Gemahlin der Königin Guinevere, mit dem Zauberer Merlin und den Rittern der Tafelrunde. Sie brachten hier ihre Zeit auf eine so angenehme Weise zu, dass sie wohl inne wurden, es fehle ihnen an nichts. Weder Argwohn noch Feindschaft war zwischen ihnen. Nichts als Feste, Spiele, Ergötzlichkeiten und freundliche Gespräche wechselten unter ihnen ab, bald im schönen, kühlen Wald oder auf dem Fluss. Auch kamen von weit und breit Ritter und Herren an den Hof. Oftmals forderten sie zu Turnieren und Lanzenbrechen auf und erprobten ihre Waffen gegen die Ritter des Königs Artus. So lebten sie in hohen Freuden die Tafelrunde und Arthus' Hof waren berühmt und allenthalben in der Welt sehr geehrt. Unterdessen kam aber die Zeit heran, in der Merlin sich bei seiner Freundin Viviane einfinden musste, denn er hatte ihr versprochen, über ein Jahr an demselben Tag wieder bei ihr zu sein. Zuvor wollte er aber zum Meister Blasius nach Northumberland ziehen. Er ging dafür zum König Artus und zur Königin Guinevere und beurlaubte sich von ihnen. Sie baten ihn mit gar sanften Worten, dass er doch bald wiederkommen solle, denn beide liebten ihn so sehr, dass sie nicht gern ohne ihn waren. Der König sagte mit gerührter Stimme, »Ihr geht nun, Merlin. Ich kann euch nicht halten, auch will ich nichts, als was ihr selber wollt. Aber ich werde nicht vergnügt sein, bis ich euch wiedersehe. Darum eilt, ich bitte euch um Gottes Willen, eilt, dass ihr wieder herkommt.« »Mein König«, sprach Merlin, Ihr seht mich jetzt zum letzten Mal. Bei diesen Worten erschrak Artus so sehr, dass er kein Wort hervorbringen konnte. Merlin ging weinend fort und rief noch Lebt wohl, mein König, seid Gott befohlen. Weinend verließ er die Stadt London und wanderte zu seinem Meister Blasius nach Northumberland. Diesen ließ er alles aufschreiben, was an dem Hof des Königs Artus geschehen, und alle Kriege und Gefechte, welche dieser gehabt sowie alle seine Taten. Durch das Buch des Meister Blasius wissen wir noch bis auf den heutigen Tag die Wahrheit aller jener Geschichten. Acht Tage blieb Merlin bei Blasius und lebte mit ihm wie ein Einsiedler, aß und trank auch nichts anderes als dieser. Als er wegging, sagte Meister Blasius, »Ich bitte dich, komm bald wieder, denn ich weiß nicht, welche Angst mich befällt, da du gehen willst.« noch was mein Herz so zaghaft macht, wenn ich dich ansehe. Auch ist es zum letzten Mal, sprach Merlin, dass du mich siehst, denn fortan werde ich bei meiner Freundin wohnen, und du siehst mich nie wieder, weil ich weder die Macht noch die Kraft haben werde, von ihr zu gehen, noch zu bleiben oder zu kommen nach anderer als ihrer Willkür. Meister Blasius erschrak und ihm ward wehe bei diesen Worten. O, oh, mein süßer Freund«, rief er traurig weinend, »Wenn es dann so ist, dass du nicht fortkönnen wirst, wie du es so gut vorher weißt. Warum gehst du hin?« »Gehen muss ich,« erwiderte Merlin, »denn ich habe es ihr versprochen. Und hätte ich das auch nicht, ich liebe sie dermaßen, dass ich nicht von ihr bleiben kann oder mag. Es war so vorherbestimmt. Darum kann ich es nicht ändern. Viel hat sie von mir erlernt. Noch mehr werde ich sie lehren, zu meinem Unglück. Aber so muss es sein.« »Drum lebe wohl. Du siehst mich nimmer wieder.« Er ging und langte in kurzer Zeit bei seiner Freundin Viviane in der Bretagne an. Ihre Freude war groß, als sie ihn sah, denn immer noch ruhte ihr Geist nicht, verlangend, mehr von ihm zu wissen und ihm ganz gleich zu werden. Er sagte ihr und lehrte sie auch alles ohne Widerstand, was immer sie fragte. Darüber ward er von jeher, so wie auch noch zu unserer Zeit geschieht, für einen Toren gehalten.« da er doch gezwungen war, so zu handeln. Viviane war jedes Mal, wenn er sie etwas gelehrt, wonach sie gefragt, immer so vergnügt und bezeigte ihm jedes Mal eine solch herzliche Liebe, dass er ganz und gar und immer mehr von ihr entzückt und eingenommen wurde. Nachdem sie so nach und nach mehr erfahren hatte und weiser war, als je eine Frau vor ihr oder nach ihr gewesen, fürchtete sie immer noch, Merlin könnte sie verlassen wollen. Und was sie auch ausdenken mochte, ihn zu halten, dünkte es sie doch nicht sicher genug. Über solche Gedanken verfiel sie in große Traurigkeit, und als Merlin sie nach der Ursache fragte, sagte sie, »Oh, mein süßer Freund, noch eine Wissenschaft fehlt mir, die ich doch so gern erlernen möchte. Erhöre meine Bitte und lehre sie mich.« »Und welche Wissenschaft ist dies?«, fragte Merlin, der aber schon sehr wohl wusste, was sie dachte. »Lehre mich, wie ich einen Mann fessle, ohne Ketten, ohne Turm und ohne Mauer, bloß durch die Kraft des Zaubers, so dass er niemals entweichen kann, wenn nicht ich ihn entlasse.« Als Merlin dies hörte, seufzte er tief und ließ sein Haupt sinken. »Warum erschrickst du, mein Freund?« fragte Viviane. »Ich weiß«, antwortete Merlin, »dass du mich so zu halten willens bist. Und doch kann ich nicht widerstehen, es dich zu lehren.« »So ganz bin ich von deiner Liebe hingenommen.« Viviane warf sich ihm in die Arme, küßte ihn zärtlich und sprach liebevoll an ihn gelehnt. »Willst du dich denn nicht mir ganz hingeben, da ich so ganz doch dein bin? Verließ ich nicht Vater und Mutter um der Liebe willen, so dass ich nicht Ruhe fand, wo ich nicht bei dir war? Ich lebe ja nur für dich, und meine Gedanken, all mein Verlangen, meine ganze Seele lebt nur in dir.« keine Freude, kein Gut und keine Hoffnung blieb mir auf Erden als in dir nur allein. Du bist mir alles. Und da ich dich nun so liebe und du mich ebenso, ist es nicht recht und billig, dass du meine Wünsche erfüllst, wie ich nach deinem Willen lebe? »Jawohl, süße Geliebte«, sagte Merlin, »ich will alles für dich tun, was du wünschst.« »So sage, was verlangst du?« »Nun«, sprach sie, ich wünsche, dass wir uns einen bezauberten Wohnort errichteten, der nie zerstört werden kann, worin wir beide allein, ungestört von der ganzen Welt, zusammenleben und unserer froh werden. Dies soll geschehen, sprach Merlin. Nein, mein Freund, erwiderte Viviane, du sollst ihn nicht machen, sondern sollst mich ihn machen lehren, damit er alsdann ganz in meiner Gewalt sei. Es sei dir gewährt, »Sprach Merlin, fing darauf an, sie zu unterrichten, und lehrte sie alles ohne Rückhalt, was zu einer solchen Verzauberung gehörte. Als sie es nun begriffen hatte, auch sich jedes Wort sorgsam aufgeschrieben. Denn sie verstand die Schreibkunst, konnte auch sehr wohl lesen und verstand die sieben hohen Wissenschaften. Als sie nun alles erlernt hatte, war sie voller Freude und Entzücken und bezeigte dem Merlin so viel Liebe, dass er kein anderes Vergnügen mehr kannte, als mit ihr zu sein.« eines Tages gingen sie Hand in Hand im Wald von Brosseliont Lustwandeln. Als sie sich etwas ermüdet fühlten, setzten sie sich unter einer großen Weißdornhecke, die eben süß duftend blühte, ins hohe, kühle Gras nieder, scherzten und ergötzten sich mit süßen Liebesworten und Werken. Merlin legte dann seinen Kopf in den Schoß seiner Freundin und sie streichelte seine Wangen und spielte mit seinen Locken, bis er einschlief. Als sie gewiss war, dass er schlafe, stand sie leise auf, nahm ihren langen Schleier, umgab damit die Weißdornhecke, unter welcher Merlin schlief, und vollendete die Bezauberung, ganz so, wie er sie gelehrt. Neunmal ging sie um den geschlossenen Kreis, und neunmal wiederholte sie die Zauberworte, bis er unauflöslich war. Dann ging sie wieder hinein setzte leise sich wieder auf den vorigen Platz und legte Merlins Kopf sich wieder in den Schoß. Als er aufwachte und umherschaute, dünkte ihm, er wäre in einem entsetzlich hohen, festen Turm eingeschlossen und läge auf einem herrlichen, kostbaren Bett. Da rief er: »O oh mein Fräulein, ihr habt mich hintergangen, wenn ihr jetzt mich verlasst und nicht immer bei mir bleibt, denn niemand als ihr kann mich aus diesem Turme ziehen. Mein süßer Freund. »Sagte Viviane, beruhige dich. Ich werde oft in deinen Armen sein.« Dieses Versprechen hielt sie ihm treulich, denn wenig Tage oder Nächte vergingen, wo sie nicht bei ihm war. Merlin konnte nie wieder von dem Ort, an den er von Viviane gezaubert war. Sie aber ging und kam nach Wohlgefallen. Sie hätte nachmals ihm gern die Freiheit wiedergegeben, denn es dauerte sie, ihn in solcher Gefangenschaft zu sehen.« aber der Zauber war zu stark, und es stand nicht mehr in ihrer Macht, worüber sie sich in Traurigkeit verzehrte.